0: Graça e paz mais uma vez, Nós, eu gostaria que vocês abrissem o boletim de vocês, gostaria de dar as boas-vindas aos nossos irmãos também que nos assistem pela internet, aqueles que também assistirão depois, Senhor nosso Deus, esse é um tema difícil e é por isso que nós nos rendemos a Ti, para que o Senhor venha tratar com os nossos corações, trazer lucidez às nossas mentes, a fim de não sermos enganados. Dá-nos, Pai, a direção correta, a direção do Teu Espírito e que cada um possa olhar para si mesmo. E fazer, fazer essa reflexão diante da tua palavra. Fala conosco, Pai, nesta manhã. No nome de Jesus que nós te pedimos e oramos. Amém. Eu, logo cedo aqui, o pastor Eric leu uma passagem de Mateus 24 e realmente foi muito propícia, eu queria reforçar apenas dois versículos aqui, 24:4, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, e depois no 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, o propósito do nosso estudo hoje, é exatamente nós refletirmos acerca da palavra o tempo que nós estamos vivendo hoje, as circunstâncias que nós estamos vivendo e que você possa ter em mente que pode acontecer de estarmos vivendo num engano, se não for a palavra de Deus e a revelação do Espírito, nós estamos completamente perdidos. Talvez você até não esteja vivendo tempos difíceis, você esteja vivendo tempos de alegria, de regozijo, mas nem todos estão vivendo dessa maneira. E o versículo aqui é 2 Timóteo 3, 1 e 12, vamos ler juntos, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Algumas versões dizem que esse tempos difíceis significa tempos trabalhosos. E de fato eu acredito que alguns estão passando por isso. E creio também que nós estamos vivendo os últimos tempos. Não é à toa que os pregadores desse púlpito, deste púlpito, têm trazido uma palavra de exortação para a igreja há algumas semanas, sem que houvesse qualquer tipo de acordo entre eles exatamente porque nós estamos no tempo do fim. E o Espírito precisa trazer essa revelação ao seu coração, para que cada vez mais você apoie a sua vida na palavra do Senhor. E não no achismo do seu coração, não nas suas ideias, não naquilo que lhe agrada. Porque a palavra de Deus, ela não foi feita para agradar a você, mas para que você se alegre na palavra de Deus o que é diferente, e traga descanso. Basicamente, nesses, os dois principais assuntos dessa segunda carta de, do apóstolo Paulo a Timóteo, os dois principais assuntos são o sofrimento como parte integrante da vida cristã e também a escritura, que tem o poder de salvar e de nos preservar. Tem outros assuntos, mas basicamente são esses, e é com esse pano de fundo que eu gostaria de trazer o estudo aqui para vocês, essa reflexão. Vamos acompanhar então. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, ele estava em Roma, mas ao que tudo indica, preso e pela segunda vez. Segunda Timóteo 1,8, eu vou ler todas essas indicações, esses endereços aqui, eu quero ler com vocês, não estão aí transcritos no boletim, mas está transcrito aqui atrás de mim. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Eu vou ler aqui, sozinho, esses trechos, e quando o texto estiver transcrito, nós lemos juntos. E Timóteo 2 Timóteo 2,9, por causa disso sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava passando por muito sofrimento. Ele estava preso pela segunda vez. E talvez já sabendo o que aconteceria no futuro próximo. E ele escreve então uma carta de estímulo para o seu filho amado Timóteo. Nessa época, Timóteo provavelmente estava na província da Ásia, em Éfeso. Paulo exorta a ser forte e a suportar os sofrimentos por causa de impostores e falsos mestres. Nós acabamos de ler aqui aquilo que o pastor Eric também. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, enganarão a muitos faz questão de dizer que os últimos dias seriam tempos difíceis mas que ele deveria permanecer firme naquilo que aprendera desde a infância mantendo-se arraigado nas escrituras isso é para nós nós precisamos estar o que? firmes arraigados enraizados nas escrituras na palavra, não naquilo que necessariamente você quer ouvir. E logo após esse versículo primeiro, Paulo ele descreve para Timóteo uma série de condições que irão existir antes da vinda de Jesus Cristo. A lista de pecados ela é muito similar com a de um homem ímpio descrito lá no capítulo 1 de Romanos. Mas aqui Paulo descreve a selvageria e a barbárie que nós estaríamos presenciando nesse fim de, dos tempos, caracterizando, inclusive, algumas pessoas que se dizem cristãs. Eu queria ler com vocês, 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 2 a 5, vocês me acompanhem. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão, odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Eu confesso que eu sempre li essa passagem e sempre olhava para fora da igreja. Para aqueles que estão perdidos como nós estávamos antes que o Senhor nos alcançasse. E fazia juízo de valores, mas, a partir do momento que o Senhor deu essa mensagem, eu comecei a, a, a observar que, muitas vezes, existem, como de fato é Paulo falando para Timóteo, que essas pessoas poderão estar dentro da própria igreja. Porque não tiveram a revelação do Senhor, porque não entenderam o Evangelho. O evangelho de morte e ressurreição, que tanto se prega nesse púlpito, estão apenas vivendo vidas religiosas. E, meus irmãos, não há diferença nenhuma se você tem uma vida religiosa, no sentido negativo da palavra, do que aqueles que estão fora da igreja. E isso aqui é muito grave e muito pesado para nós. Então, isso precisa levar cada um de nós a uma reflexão não para que você aponte o dedo para esta ou aquela pessoa mas para que você olhe para si mesmo Paulo estava incentivando o ministério de seu filho na fé por causa das dificuldades que enfrentaria e ao mesmo tempo passando o bastão para ele desafiando-o a dar continuidade ao seu trabalho de proclamar a verdade. Aqui Paulo já imaginava que seria condenado à morte. Na versão, a mensagem de 2 Timóteo 4:6 que nós vamos ler, é uma paráfrase. O pastor Glenn tem até sempre explicado aqui. É, a paráfrase ela não, ser, não chega a ser uma tradução, mas é uma interpretação uma leitura sob o ponto de vista do autor que procura seguir o, o sentido mais o sentido do texto do que a própria letra mas ela é muito boa e nós vamos ler aqui assuma o comando porque estou para morrer minha vida é uma oferta no altar de Deus é quase que uma despedida Assuma o comando, Timóteo, eu estou indo embora, eu estou preso aqui e estou para morrer. Mas ele se lembra de Timóteo e dos problemas que Timóteo estava enfrentando lá em Éfeso. Nesta segunda carta podemos ter algumas percepções do final da vida de Paulo, sua situação não era nada fácil, já que muitos amigos o haviam deixado. Naquela época, ele já enfrentava isso. Será que isso acontece às vezes na nossa caminhada? Fígelo e Hermógenes afastaram-se dele, 2 Timóteo 1,15. Como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Demas o abandonara, segundo Timóteo 4,10. Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi para a Tessalônica. Companheiro de caminhada de Paulo. O abandonara, segundo Paulo, porque ama as coisas desta vida. Eu fiquei me perguntando se eu não estou também amando muito as coisas desta vida. E caindo nessa armadilha. E Alexandre o prejudicara muito, segundo Timóteo 4,14. Alexandre, o artífice que trabalha com o cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Meus amados, isto aqui é muito duro, é muito difícil. Mas é o feedback que ele tinha, Paulo. E já alertando Timóteo do que aconteceria, do que poderia acontecer com ele. É provável que muitos dos que se dizem cristãos estavam preocupados, dos que se diziam cristãos estavam preocupados com a própria segurança. É verdade, todas essas pessoas nós estamos dizendo se eles eram pessoas nascidas de novo ou não. A palavra de Deus não diz e é possível que essas pessoas estavam preocupadas com a própria segurança, porque Paulo estava preso, e isso poderia acontecer com eles. E nós sabemos que o governo do Império Romano estava atrás de todas as pessoas que se diziam cristãs. Então havia perseguição. Nós não vamos julgá-los aqui, mas pode ser por isso que tenham abandonado o apóstolo Paulo. Voltando ao texto, todavia, ele não se envergonhava por sofrer pela causa do Evangelho. Ainda que houvessem perseguições, que houvesse perseguições, ele não se envergonhava. 2 Timóteo 1,12, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. É com este Espírito que também nós devemos caminhar. Apesar de todas as circunstâncias, apesar do abandono de muitos amigos de caminhada, e estava Paulo disposto a suportar tudo para quê? Para a salvação dos eleitos, segunda Timóteo 2,10 portanto estou disposto a suportar qualquer coisa se isso trouxer a salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos se é para a salvação dos escolhidos eu estarei lá eu não abandonarei eu não retrocederei é isso que tem motivado a sua vida? ou com todo respeito é o amor pelas coisas do mundo que o faz acordar todos os dias Paulo tinha certeza de que da mesma maneira que Deus o havia resgatado da morte no passado Deus o resgataria por meio da morte para a vida eterna ele tinha esses dois sentimentos Deus o havia resgatado da morte mas Deus também o resgataria por meio da morte, Segunda Timóteo 3.11, sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra, o Senhor porém me livrou de tudo isso, ele foi perseguido quando foi pregar, ele foi apedrejado, mas o Senhor sempre o livrou, Vamos ler só o 418 Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. A própria morte dele, ele considerava como livramento. Meus irmãos, quando que passa pela nossa mente que a nossa morte biológica é livramento para as nossas vidas? Mas esse é o sentimento. É nisso que você deveria pensar. Muito embora você também tenha a convicção de que Deus pode libertar você da morte. Mas pra, pare para pensar. Você também pode ser liberto por meio da morte. Porque aqueles que estão em Cristo partirão daqui para estar ao lado dele. Alguém discordaria de que Paulo viveu tempos difíceis? Alguém discordaria de que, de um certo modo, muitos cristãos hoje também estão vivendo tempos difíceis? Paulo escrevera para Timóteo, mas desejava que essa carta também chegasse aos cristãos em princípio. 2 Timóteo 4, 22 que o Senhor esteja com o seu Espírito e que a graça esteja com todos vocês. Ele escreveu para Timóteo, mas ele queria que o contexto de toda a mensagem alcançasse o coração de todos aqueles da igreja, inclusive a nossa, para que nós ficássemos atentos ao que está ocorrendo. E não nos desanimemos, pelo contrário, como de fato chegou até os nossos dias. Todos aqueles que nasceram de novo foram resgatados das trevas e trazidos para a luz, ou seja, gozam tempos de restauração nas suas vidas. Eu vejo muita alegria quando uma pessoa que era escrava do seu ego, como está no texto escrito pelo pastor Glênio, na capa do seu boletim, e, e como disse o próprio irmão Júlio Fernandes, quando ele disse que o mundo quer que o seu ego seja bombado, quando nós somos libertados dessa mentira e libertados do nosso próprio ego, a nossa vida toma um outro rumo. E muitas vezes o cristão, nascido de novo, ele tem só alegria, e ele é tão alegre que ele quer falar o evangelho para todo mundo, só que às vezes, nem só de alegria nós vivemos. Por outro lado, como diz o texto, <coughs> desculpa, o simples fato de alguém nascer de novo, já o torna odiado pelo mundo. João 15, 18 a 19. Se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo e por isso o mundo os odeia. Então, muito embora como pessoas que são novos nascidos, recém-convertidos, nós passemos por um momento de muito regozijo, porque fomos libertados de muitos vícios, inclusive do vício do ego. Nós somos, passamos a ser odiados pelo mundo. E muitas vezes você nem entende o porquê de certa perseguição na sua vida. Mas é por, por conta disso que nós acabamos de ler. Além disso, o id de Jesus para pregar o evangelho a toda criatura passa a fazer parte da vida do cristão em alguma medida. Você não foi chamado para nascer de novo e ficar sentado nesse banco e não anunciar as boas novas. Ainda bem que nós ficamos aqui nesse banco duas horas por domingo porque o resto é para você trabalhar para o Senhor, anunciando as boas novas. De certa medida, isso envolve cada um de nós. Marcos 16,15, Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Todos esses endereços nós estamos lendo na NVT. tá? Então, por conta disso, é natural que o cristão passe por sofrimento perseguição, oposição e abandono, isso vai acontecer, é inevitável, e você não tem que tentar livrar-se disso, você tem, assim como eu, clamar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria e força para nós superarmos isso, porque isso virá, sofrimento, segunda Timóteo 2,3, suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo, 4,5, você porém deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, Paulo está dizendo, não tenha medo, ao invés de você pedir para Deus tirar o teu sofrimento, não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto à perseguição, segundo Timóteo 3, 11, 12. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e que me aconteceu em Antioquia, Licônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Oposição. 2 Timóteo 3,8, esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Eram mestres. Ele está falando de pessoas que proclamam o evangelho. Será que todos aqueles que se colocam numa posição de pregadores são Verdadeiros mestres, você vai encontrar N passagens na palavra, no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele gasta muito tempo nas suas cartas falando a respeito dos falsos mestres. Nós fizemos a leitura de Mateus 24, muitos virão em meu nome, mas não se enganem. Isso é uma realidade que aconteceria no final dos tempos. Segundo Timóteo 4, 3 a 4, nós vamos ler mais abaixo no próprio boletim. A base para essa última afirmação, que afirmação? Por conta disso é natural que o cristão passe por sofrimento, perseguição, oposição e abandono. Tá? está no fato de que o apóstolo Paulo não tinha ilusão alguma de que o mundo se tornaria gradualmente um lugar melhor. Ele sabia que isso não iria acontecer. E eu tenho aqui, não eu, mas o apóstolo Paulo, se você achava que as coisas iriam melhorar, eu sinto muito em dizer que as coisas não vão melhorar. É exatamente isso que Paulo está querendo nos ensinar. Definitivamente não. Ele sabia que ocorreria justamente o contrário. A questão envolvida é exatamente a corrupção que é inata no coração dos homens, mas que também tomou conta do próprio ensino por meio de falsos mestres. Há uma corrupção, meus irmãos, no coração do homem. Não existe nenhum bom. Não existe nenhum justo. Jesus respondeu, por que me chamas bom? Não há um justo nenhum sequer. E é por isso que não há como você fazer uma reforma no ser humano. E é por isso que tanto se prega o evangelho de morte e ressurreição. Por quê? Porque para que você, como ser humano, seja consertado por conta da corrupção que é inata no seu coração, só há uma solução, que o seu velho homem seja crucificado com Jesus Cristo. Não tem outra coisa a se fazer. Nós podemos ficar aqui sentados a semana inteira falando, inclusive, da própria palavra de princípios bíblicos, para que você aprenda e a partir desses princípios você tenha uma mente renovada, mas se o seu velho homem não for morto, não há como a vida nova fazer parte de você. Não tem como. Então, meus amados, essa corrupção, ela faz parte do ser humano mas ela também tomou conta do ensino por meio dos falsos mestres, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem profetas de Deus. Ou alguém duvida do que Paulo está dizendo? A questão... Ah, vamos ler aqui Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, na versão NVT. Vamos ler juntos. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Paulo não está falando para pessoas que não conhecem a palavra. Ele está falando para pessoas que se dizem cristãs. Eu não tenho bola de cristal, mas é evidente que se ele está dizendo isto aqui, dentro desse próprio local, pode ser que existam pessoas que se dizem cristãs mas que estão vivendo no engano é o que Paulo está dizendo e por isso que isso é muito grave e é por isso que você precisa ser levado a uma reflexão veja bem o que o texto está dizendo seguirão os próprios desejos ah, eu não quero ouvir isso eu quero ouvir coisas novas Eu não quero mais ouvir a palavra da cruz. Tudo bem, você pode até não ouvir, mas se você entendeu e foi crucificado, verdadeiramente, amém. Seguirão os próprios desejos. E o pior, buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Misericórdia. Ah, eu não quero mais ouvir fulano, beltrano, tem um, tem um youtuber, tem um pregador lá que é uma bênção nossa, como eu gosto de ouvi-lo, como aquilo me faz bem você está procurando um pregador do evangelho ou você está procurando um coaching cristão para bombar o seu ego? o problema não é lá fora meus irmãos, o problema é aqui dentro O que, que nós estamos fazendo? E a internet é uma bênção, as redes sociais são uma bênção. Muitos irmãos estão ouvindo a mensagem agora. Só que você há de convir comigo que existe muito lixo no meio de muita bênção. E a grande questão é como nós vamos diferenciar isso ou aquilo? Você primeiro precisa olhar o teu coração. Porque o problema é o teu coração, não é o que está lá fora. O problema não é a televisão, o problema é o dedo que liga a televisão. Então pare de culpar a televisão, culpar a internet, culpar o Instagram, culpar o Facebook. O problema é o teu coração. Então aqui nessa versão diz, agrada aos seus ouvidos. Né? A versão ara fala aquela expressão que todo mundo conhece, coceira nos ouvidos. E aqui, eu gostei muito dessa versão, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. O que é um mito? Um mito é algo que não é real, é uma fantasia. Tem muita gente rejeitando a verdade da palavra e correndo atrás de mitos. Porque aquilo dá coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 3,13, na versão a mensagem, homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas, não, mas são tão enganados quanto as pessoas que eles enganam. Enquanto eles existirem, as coisas irão piorar. Você tem dúvida que as coisas vão piorar? Que as coisas vão melhorar? As coisas vão piorar. E como nós vamos enfrentar toda essa situação? Perseverando na palavra de Deus. Paulo, Vamos correr porque eu já estou começando a me atrasar aqui. Paulo reforça no início do capítulo 3 de 2 Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque os homens amarão três coisas. Aquela lista que nós lemos do versículo 2 a 5, nós podemos resumi-la em três coisas. Um, a si mesmos serão egoístas. Dois, o dinheiro serão avarentos. E três, os prazeres em vez de amar a Deus. Basicamente é isso aqui. Amor a si mesmo, ao dinheiro, o dinheiro e os prazeres em vez de amar a Deus. Isso poderia parecer até uma obviedade se Paulo estivesse falando do homem ímpio, como ele mesmo escreve em romano. Em Romanos capítulo 1. Contudo, aqui ele está se referindo àqueles que se dizem cristãos. Mateus 22, 36 a 39. Eu vou ler aqui rapidamente, vocês me acompanhem. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui. Paulo está se referindo àqueles que se dizem cristão. E Jesus, em Mateus, disse que nós deveríamos o quê? Amar a Deus de todo o coração, ao entendimento e ao próximo como a si mesmo. O que, que nós estamos amando? Egoísmo, avareza e prazeres carnais. Não seriam exatamente essas coisas que caracterizam o mundo hoje em dia? Olhe para si mesmo, olhe para a sua vida e avalie como tem sido a sua caminhada. Warren Wiersbe escreveu: neste universo existe Deus e existem pessoas e coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas se começarmos a adorar a nós mesmos, deixaremos Deus de lado e passaremos a amar as coisas e usar as pessoas. O anseio mundial por coisas é apenas um dos sinais de que o coração das pessoas está longe de Deus. Fecha aspas. E eu pergunto, onde está o seu coração? Meus irmãos, eu nunca vi uma frase tão simples, objetiva e verdadeira. Se começarmos a adorar nós mesmos, Deixaremos Deus de lado e passaremos a amar as coisas e usar as pessoas. Veja se o mundo não está nesse nível. Agora veja se você também não está nesse nível. Amando a si mesmo, você deixa de amar a Deus. Passa a amar as coisas e usar as pessoas. E as pessoas viraram o quê? instrumentos para que você alcance o seu objetivo, o seu sonho de vida. Ninguém está dizendo aqui que você não pode amar a sua, gostar da sua casa, mas veja bem a diferença entre você amar e você gostar. Eu tenho tentado ensinar meu neto, eu sempre falo para ele, a gente tem que adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Vamos colocar isso em ordem na nossa vida. E não perder o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso que cristão não é aquele que está dentro da igreja, mas aquele que está em Cristo e Cristo dentro dele. Não se iluda. O grande objetivo nosso, da nossa reflexão hoje é, será que eu não estou iludido? Será que eu não estou enganado? Não é para você apontar o dedo para o outro, é para você apontar o dedo para si mesmo. Cristão não é aquele que está na igreja, é aquele que está em Cristo e Cristo nele. E o que Paulo está exortando a Timóteo, é que tudo isso está acontecendo em nome de Deus, ou seja, por meio de uma atividade dissimulada de falsos líderes religiosos, cujo objetivo é promover mentiras e resistir à verdade da palavra de Deus. Por isso que todo pregador que sobe a este púlpito sobe com muito temor e tremor, porque está anunciando a palavra de Deus. Só que nós temos que anunciar a verdade da palavra de Deus e não o um ensino da nossa mente. Por isso que nós nos rendemos a Deus todas as vezes em oração quando vamos anunciar a palavra. E você quando vai anunciar a palavra para alguém, vá com muita responsabilidade e temor do Senhor. São homens corrompidos na mente e réprobos quanto à fé. Segundo a Timóteo 3, 8, parte B. Tem a mente depravada e sua fé não é autêntica. Ele está falando de pessoas que estão anunciando o nome de Deus. E ele está dizendo, mente depravada, réprobos na fé. Essa é a descrição triste dos últimos dias, do final dos tempos. Matthew Henry escreveu, Timóteo não deve achar estranho o fato de haver pessoas más na igreja, porque a rede do evangelho inclui peixes bons e ruins. Jesus Cristo tinha predito que viriam enganadores e, portanto, não devemos ficar escandalizados por isso, nem pensar o pior da religião ou da igreja por causa disso. Aqui religião está dentro de um contexto positivo da palavra. Não fiquem escandalizados porque na rede há peixes bons e ruins. Em suma, podemos asseverar que tempos difíceis. Aí. Em suma, podemos asseverar que tempos difíceis, expressão mencionada por Paulo a Timóteo, refere-se não somente à perseguição vinda de fora da igreja por homens ímpios, mas também por causa da corrupção interna da própria igreja local em razão de falsos mestres, bem como do egoísmo, da avareza e do amor aos prazeres em vez de Deus. Características essas de homens que se dizem cristãos tendo aparência de piedade, mas que no fundo resistem à verdade do Evangelho. Nós vamos nos defrontar com muitas pessoas que têm uma aparência piedosa. E o que que Timóteo diz? O que que Paulo diz a Timóteo? Você pode até não gostar, ah, mas Paulo está sendo duro, ele diz, ele diz assim, fique longe de gente assim. Vamos ler de novo, 2 Timóteo 3,8, aliás não é 3,8, o que eu gostaria de ler com vocês é 3,5, tá? É 2 Timóteo 3,5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. É o conselho de Paulo para Timóteo. E que serve para mim e para você. Por outro lado, ao mesmo tempo, haverá pessoas na comunidade que já não querem ouvir o ensino verdadeiro, buscando apenas aquilo que lhes agrada, também rejeitando a verdade. Esse texto de 2 Timóteo 4, 3 e 4, nós já lemos acima. Então, tem tanto aquelas pessoas com a, aqueles que pregam o falso evangelho, aquelas pessoas que têm aparência de piedade, e aqueles que, dentro da comunidade, que não querem mais ouvir o evangelho verdadeiro, resistem à verdade e querem ouvir apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos são aqueles que têm coceira nos ouvidos. Três tipos de pessoas dentro do nosso meio. Em qual grupo você se encontra? Espero que em nenhum desses. Segundo Paulo, se formos cristãos verdadeiros, estaremos sujeitos a muitas tribulações e lutas de diferentes tipos, já que viver de maneira piedosa em Cristo é muito diferente de uma vida meramente religiosa, no sentido negativo da palavra, de aparências. Você quer ter uma vida piedosa em Cristo? Ou uma vida só de aparências? Não se iluda. Uma vida piedosa em Cristo implica, muitas vezes, lutas e dificuldades. Lembre-se que o mundo vai num sentido. O Evangelho... Vai no sentido oposto. O evangelho é contracultural. E nós vivemos num mundo que jaz aonde? Ah, não é no parque de diversões? O mundo jaz no maligno. O mundo não é um parque de diversões. Se o evangelho é apenas um passatempo para você, reveja a sua experiência de fé. É diferente você ter um time do coração e dizer que você tem também uma igreja do coração. Eu tenho uma cor preferida, eu tenho um time de futebol preferido. Aí eu tenho uma igreja também que eu gosto. De passar lá meu tempo aos domingos. Não é isso. Então, diante dessa situação caótica, qual a solução? Não existe uma fórmula para a resolução desse quadro tenebroso. Todavia, podemos identificar algo interessante aqui. Vejam que o problema dos dois grupos acima, tanto dos falsos mestres, que nós lemos lá em 2 Timóteo 3,8, quanto a das pessoas que têm coceira nos ouvidos, que nós lemos em 2 Timóteo 4,3 e 4, na versão ara, é o mesmo, isto é, ambos rejeitam a verdade. Isso aponta para uma direção, o discernimento do ensino verdadeiro em relação ao falso, bem como a sabedoria para identificar os religiosos hipócritas e ficar longe deles, como nós lemos em 2 Timóteo 3,5, está em permanecer na Escritura, pois ela é inspirada por Deus e tem o poder de tornar o homem sábio. É permanecer na palavra, não tem outra solução não tem por isso que eu louvo a Deus a iniciativa que a liderança da igreja teve de estimular cada um de nós a leitura bíblica todos os dias um pouco mas todos os dias ela é o nosso fundamento o fundamento da direção espiritual tua não é o pastor XY ou o youtuber que tem um milhão de visualizações, ainda que pregando a palavra, não é, é a palavra. E a palavra revelada pelo Espírito e crida por meio da fé. É exatamente por isso que Paulo, nos versículos 14 e 15, de 2 Timóteo 3, assim escreve, vamos ler juntos. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Amém. Paulo exorta Timóteo a se destacar dos impostores, seguindo o seu próprio exemplo e ensino. Aquela palavra que desde criança você ouviu, Paulo está dizendo, permaneça nela. Que deram o quê? A palavra de Deus traz sabedoria, que é o sofiso, para receber a salvação que vem pela fé em Cristo. A salvação somente vem por meio da fé em Cristo Jesus e na sua obra realizada em nosso favor, em favor de todos aqueles que nele creem. Que obra é essa? De morte e de ressurreição. Na morte, o nosso velho homem é crucificado para que na ressurreição nós possamos receber a vida zoê, a vida do Espírito. E ele te capacitará, assim como me capacitará, com um novo coração, a andar segundo as Escrituras e no poder de Deus, como diz o profeta Ezequiel. Fiel àquilo que lhe foi ensinado para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Isso nada mais é do que o Evangelho de Jesus Cristo. Não é suficiente aprender aquilo que é bom. Também devemos permanecer nisso e perseverar até o fim. Não adianta você apenas tomar conhecimento e ponto final. É necessário que você permaneça na palavra e que você persevere até o fim. Porque às vezes você toma até conhecimento da palavra, mas não permanece nela e muito menos persevera. Nós não sabemos o que aconteceu com aqueles companheiros de Paulo que o abandonaram, que lhe trouxeram problema. Mas ali está escrito que eles se afastaram dele. Será que é porque não estavam firmados? Não haviam permanecido na palavra? Eu creio que sim. E a perseverança. Nós somos chamados para perseverar. E isso significa você ficar firme diante das lutas, das tribulações e das dificuldades. E não ficar atrás daquilo que agrada os seus ouvidos, aquilo que dá coceira nos seus ouvidos. Indo atrás daquelas pessoas que vão falar aquilo que você quer ouvir. O que você precisa ouvir é Deus quem sabe. E ele vai usar pessoas para dizer para você. Não é suficiente. Todo cristão é chamado a continuar aprendendo e vivendo a palavra de Deus. Efésios 4,14, vamos ler juntos. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro. Empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ah, então vão tentar me enganar com mentiras astutas? Sim. Vão cruzar a sua vida falsos mestres? Sim. Vão aparecer pessoas que têm aparência de piedade? Sim. Como que você vai ter sabedoria para discernir tudo isso? Por meio da palavra de Deus. Permanecendo na palavra, vivendo a palavra e perseverando na palavra. Para que você não seja como uma criancinha, imatura, que é levada de um lado para o outro. Alguém fala alguma coisa e fala, Ah, tá. Aí vem outro, fala alguma coisa, você já muda de direção. Sabe aquela biruta do aeroporto? Chama biruta aquilo, né? O vento muda, ela muda de direção. Você vai ser como uma biruta? Você vai ficar biruta? Você vai ficar biruta. É só a palavra que pode te dar rumo, que pode dar norte para a sua vida e para a minha para que não sejamos levados, empurrados por qualquer vento. William MacDonald, citando um autor luterano, escreveu A escritura é absolutamente incomparável. Nenhum outro livro, coletânea ou outra coisa no mundo é capaz de fazer um pecador perdido tornar-se sábio para a salvação. Nenhuma outra escritura sem a divina inspiração por mais vantagem que possa oferecer, é proveitosa para as finalidades. Ensinar os verdadeiros fatos, ou seja, refutar as mentiras e as desilusões que negam esses fatos. Restaurar o pecador ou o cristão caído em uma posição honrosa que consiste em educar, treinar e disciplinar na genuína justiça. Meus irmãos, é só a palavra que pode fazer isso. E eu insisto em dizer, no, a, a, as redes sociais, a internet são bênção, mas elas podem ser um problema. Porque você fica maluco com tantas mensagens, tantos vídeos que nós recebemos todos os dias, eu recebo, vocês também devem receber. E quanto tempo nós perdemos assistindo esses vídeos? com todo respeito, muito lixo, muita porcaria, muita comida estragada. E se você estiver em algum grupo que você estiver sentindo que ele está te tomando tempo com comida estragada, eu vou fazer um desafio a você, saia do grupo. Não tem problema nenhum, saia do grupo, não fica perdendo tempo com isso nós não temos mais tempo nós estamos no fim dos tempos e o que nós temos que fazer é anunciar as boas novas porque Jesus está chegando e nós vamos ficar lá gastando tempo eu tenho facebook, eu tenho instagram acesso todos eles youtube mas você tem que fazer um filtro Senão você vai se perder e você vai ficar iludido, enganado, engodado com essas coisas do mundo. E a gente tem que dar um, um freio em tudo isso, fora televisão, fora Netflix, fora... Você começa a somar e meu Deus, por, por, por isso que eu não tenho tempo mais para conversar com a esposa, por isso que eu não tenho mais tempo para conversar com meus filhos, por isso que eu não tenho, tempo, não tenho mais tempo para nada, é só tela. A palavra, então, Dentro disso que nós falamos aqui em cima, é viva e eficaz. Hebreus, não está aí no texto, Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo luz aos pensamentos e desejos mais íntimos. Nós precisamos de luz. E a palavra de Deus é luz para nós. É a palavra que vai dizer para você, Fernando, você está num caminho errado. Fernando, você está ouvindo lixo. Fernando, você está iludido. Fernando, você está enganado. Fernando, você está enganando. Tudo isso é a palavra que vai trazer luz. Então nós precisamos da escritura revelada para recebermos a salvação por meio da fé em Cristo. E vida cristã só é possível por meio da palavra de Deus. Crida, e uma coisinha que eu queria também trazer ênfase para vocês, obedecida, obedecida. Crida e obedecida. Não é para trazer mais conhecimento teológico, mas é para que você possa caminhar. E para você caminhar na palavra, você tem que obedecê-la e não refutá-la. Você tem que refutar os falsos ensinos diante da luz da palavra de Deus. E Paulo conclui nos versículos 16 e 17 a importância da palavra de Deus nesse contexto a fim de não sermos e não vivermos enganados ou enganando outras pessoas. Vamos ler Juntos, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é isso, vocês conhecem muito bem esse versículo, ensino, repreensão ela é útil para o um ensino, ela é proveitosa para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação. Esses versículos são um dos mais importantes de toda a Bíblia no que se refere à inspiração. A Escritura, ela é o sopro de Deus. De modo sobrenatural, Deus comunicou a palavra a homens e os guiou para que ela fosse escrita. A Bíblia foi escrita por homens? Sim inspirados por Deus, guiados por Deus. É importante nós refletirmos sobre isso. Os homens que escreveram a palavra não deram a sua interpretação pessoal, não é isso. Mas eles escreveram a mensagem que foi dada pelo próprio Deus. E num mundo totalmente relativo que nós estamos vivendo agora, só a palavra de Deus é absolutamente segura, para me conduzir, para nos conduzir na verdade Se antes ela já era importante O relativismo que nós estamos vivendo hoje Ela é mais importante ainda Senão vou ficar perdido Aquilo que é verdade para mim, não é verdade para você Aquilo que é verdade para você, não é verdade para mim Cada um fica com a sua e vamos tocando a vida O mundo está desse jeito a escritura é a palavra de Deus e útil, ou seja, proveitosa para nos mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir nossos erros e ensinar como viver o caminho de Deus. Todo cristão precisa ser constantemente instruído na verdade, corrigido quando está errado e dirigido naquilo que é bom. Você entendeu? eu preciso disso, eu preciso ser constantemente instruído na verdade, porque eu sou bombardeado por tudo que é informação, todos os dias, mas eu preciso ser instruído pela verdade, por isso que é importante você fazer a leitura da palavra, ainda que seja uma pequena porção, eu preciso ser corrigido quando eu estou errado, quem vai fazer isso? A palavra de Deus. A minha esposa também me corrige, mas quando ela me corrige eu já acho ruim, porque eu acho que eu é que estou certo. O ser humano é assim, mas e a palavra? Você, só se você disser para a palavra, olha, a palavra está errada. Não vou mais ler a palavra. Tá bom. Isso é rebelião. E dirigido naquilo que é bom, a palavra nos dirige naquilo que é bom. Por ser divinamente inspirada, podemos e devemos depender da Escritura como infalivelmente verdadeira. Ela testifica a respeito do único caminho para a vida eterna, que é Jesus Cristo e esse crucificado. Além de tornar o homem sábio por meio da fé, ela atinge todos os fins da revelação divina. Amém, glória a Deus por isso. Agora, como pode uma pessoa que se diz cristã viver sem a palavra de Deus? Se você, inclusive você que está nos assistindo, se diz uma pessoa cristã e não lê a palavra de Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Porque só a palavra de Deus, ela pode nos co corrigir toda a nossa rebelião, como nós lemos aqui atrás. Só ela tem o poder de fazer uma verdadeira transformação na sua vida. Só ela pode fazer isso. E por falta da leitura da palavra é que surgem tantas heresias, e tantos hereges no meio e em nome de Deus. Por fim, o que completa o cristão neste mundo é a palavra de Deus revelada. Por meio do Espírito Santo, se seguirmos as orientações bíblicas, estaremos habilitados a toda boa obra que Deus preparou para cada um de nós. Como escreveu Matthew Henry, não precisamos de escritos de filósofos, nem de fábulas rabínicas, nem de lendas papistas, nem de tradições orais, para nos tornar homens de Deus perfeitos, uma vez que a Escritura satisfaz a todos esses fins e propósitos. Eu não estou dizendo que você não deva ler uma boa literatura, um bom filósofo, mas lembre-se que a palavra, ela satisfaz todos os fins e propósitos. Porque ela é o poder de Deus. A palavra é o poder. Lembre-se, viver piedosamente em Cristo implica perseguição. Vivemos tempos difíceis e o único antídoto contra uma vida centrada em nós mesmos, contra os falsos mestres e contra a coceira nos ouvidos é a palavra de Deus. Que o Senhor traga revelação e entendimento a mim e a cada um de vocês. Pai, graças te damos por essa palavra e que o Senhor confirme em nosso coração se estamos iludidos, enganados, para que haja luz no nosso caminho. Faz isso, meu Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo.